0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Balik lagi dalam Cinta Lewat Cerita Kali ini episodenya spesial Karena bakalan sharing tentang hikmah-hikmah sepulang dari Turki Selama 3 pekan kemarin gitu Jadi sebelumnya pengen jelasin dulu Kalau 3 pekan kemarin dari Oktober sampai November Awal November itu mewakili Smart 171 Yang belum tahu bisa kepoin at smart underscore 171 Ada tiga kegiatan kurang lebih, yang pertama ada dua konferensi, konferensi Giras sama konferensi Ruat Dihari, dihadiri sama ribuan peserta dari 40 negara dan ratusan NGO Oh ya FYI konferensinya tertutup jadi uh, by invitation, jadi cuma organisasi-organisasi tertentu aja yang mereka undang langsung Nah salah satunya SMART satu tujuan Terus selain itu juga mengunjungi Turki Selatan ke Rehanli sama Kilis untuk menyampaikan bantuan musim dingin untuk pengungsi Suriah dan pengungsi Palestina. Kayak gitu. Nah, yang pengen aku bahas kali ini adalah hikmah tentang muslim berkualitas. Gitu Hari ini mungkin kadang kita suka mikir kayak, emang sepenting itu ya untuk jadi orang-orang yang hebat. Emang sepenting itu ya untuk punya cita-cita yang sangat tinggi Boleh nggak hidupnya biasa aja? Boleh nggak menjalani hari dengan nyantai-nyantai dan sebagainya Ya asal perut bisa kenyang, asal kebutuhan diri sendiri tercapai dan sebagainya Boleh nggak sih kayak gitu? Nah jawabannya ada di pembahasan kali ini Sebelum bahas tentang muslim berkualitas Yang pertama yang pengen aku sampaikan adalah bahwa uh, Saat aku ke Turki kemarin Itu tuh benar-benar terpampang dengan jelas bagaimana hancurnya negeri-negeri muslim saat ini. Pertama dari negeri-negeri konflik di wilayah Teluk ada Suriah, Lebanon, Yaman, Irak. Terus kalau yang di wilayah Asia, Rohingya itu tuh dihancurkannya luar biasa parah. Yang namanya perempuan systematic rape. Jadi mereka itu benar-benar diperkosa. Sama negaranya sendiri, jadi bener-bener ada tentara yang diturunkan ke bawah-bawah, ke rumah-rumah, ya untuk memperkosa warganya. Karena konflik yang terjadi di negaranya, ya panjang lah ya. kalau kita cerita tentang konfliknya, ada kepentingan minyak lah, ada kepentingan apa, dan sebagainya. Terus, itu ada yang diperkosa, ada yang dipenjara dipenjara di penjara ada yang dipisahkan sama keluarganya. Di penjara pun hukumannya juga diperkosa kalau yang buat perempuan, jadi... Apa ya, perempuan itu benar-benar dijadikan alat untuk melemahkan laki-laki, melemahkan anggota keluarganya. Jadi banyak kisah-kisah yang anggota keluarganya itu seorang aktivis kemanusiaan suriah atau anggota keluarganya itu speak up. Nah, cara menghentikan mereka itu adalah dengan menangkap para perempuannya. Hal-hal yang seperti itu, itu ada ribuan jumlahnya. Jadi hari ini, jadi kalau kata bradernya bilang, Suri, penjara Suriah itu kayak satu negara tuh di penjara. Jadi benar-benar ratusan ribu orang yang ada di penjara, ada ada ribuan, ada banyak diantaranya yang enggak ada kabarnya. Jadi nggak tahu masih ada atau nggak, udah meninggal atau belum dan sebagainya. Terus penyiksaannya juga luar biasa, teman-teman. Kalau baca di IG aku, udah aku tulisin, sadisnya lebih parah dari iblis. Jadi ada yang Ini agak thriller bahasannya ya Jadi ada yang uh, Dalam penjara enam, Dalam penjara dengan ukuran 6 kali 8 meter Itu diisi 120 orang Kaki itu nggak bisa selonjoran Jadi bener-bener desak desekan Setiap mereka nafas katanya rasanya Seperti tercekik Karena bener-bener orangnya padat banget kan Kayak gitu terus setiap hari itu Cuma dikasih Sekali makan, makannya itu cuma satu potong tipis, kentang, atau roti. gitu Jadi ada orang yang, ada hmm, pengususurya yang cerita kalau ketika dia di penjara, dia kehilangan 20 kg berat tubuhnya. Sampai ketika dia bercermin, dia tidak mengenali lagi orang di depannya. Terus ada yang masuk sel isolasi, ini laki-laki ya. Laki-laki masuk sel isolasi sendiri, sebelahnya itu kamar, tempat pemerkosaannya perempuan, tempat penyiksaannya perempuan. Jadi setiap hari ini salah satu apa ya siksaan psikologis e, ketika dia di sel isolasi yang dia dengar setiap hari adalah suara teriakannya perempuan lagi disiksa lagi diperkosa. Dan katanya itu adalah hal-hal terburuk yang pernah dialami karena dia takut kalau yang diperkosa itu bagaimana kalau itu istri saya, bagaimana kalau itu ibu saya, bagaimana kalau itu anak saya. Hal-hal yang kayak gitu yang yang mereka hadapi hari ini, gitu, dan ini udah terjadinya selama puluhan tahun hari ini mungkin kita nggak tahu, hari ini mungkin media tidak mengabarinya tapi inilah yang aku dengar langsung dari pengungsi suriah yang aku temui jadi kalau kita lihat, yang dekat dihancurkan, yang jauh dilenakan yang dekat dengan apa? yang dekat dengan Palestina jadi hari ini kan yang berkuasa di dunia ini Israel ya Oke, okay, Amerika yang terkuat ekonominya, tapi kalau kita lihat dari orang-orang yang ada di belakang Amerika, atau kita tahu ada organisasi AIPAC, American Israel Public Affairs Community, pokoknya mereka punya hubungan yang sangat erat. Salah satu negara yang paling berkuasa di dunia ini adalah Israel. Nah Israel ini adanya di Palestina kan Jadi salah satu cara agar Israel itu tetap eksis adalah bagaimana caranya negara-negara Arab ini Negara-negara Teluk yang dekat Palestina itu dihancurkan Yang pertama dari politik pecah belah gitu kan Karena hari ini negara-negara pun udah terkotak-kotak banget kan Jadi banyak banget yang bikin mereka akhirnya tidak bersatu Makanya ada ungkapan kalau negara-negara Teluk ini bahasanya sama, agamanya sama, budayanya sama Tapi mereka tidak bisa bersatu Gitu. macem macam-macam di kota-kotakan sama politik kepentingan sama uang sama minyak dan sebagainya. belum lagi kalau yang nggak bisa kerja sama sama mereka ya kayak gitu dihancurkan sehancur-hancurnya. sedangkan yang jauh misalnya kayak Indonesia dilenakan orang-orangnya akhirnya lebih sibuk sama hiburan jauh sama Alquran sama hadis dan sebagainya atau yang biasa kita sebut sama perang pemikiran. akhirnya kita nggak tahu gimana kondisi di Palestina hari ini kayak gimana sih, di, gimana kondisi negara-negara muslim bahkan di rohingya yang relatif lebih dekat aja kita kadang nggak aware kan hal-hal yang kayak gitu akhirnya oh se ternyata sehancur ini kondisi muslim hari ini gitu itu yang sangat menyedihkan yang pertama itu sebuah sunatullah kalau yang namanya kepemimpinan itu akan dipergilirkan Dan Allah bilang dalam Quran Surat Ali Imran Bahwa yang namanya Kejayaan itu Allah pergilirkan gitu, Kalau dulu Islam pernah berjaya Dengan masa golden age-nya Dengan masa kekhalifahannya Dan sebagainya, hari ini Muslim kondisinya benar-benar lagi di bawah Tapi yang kedua Di satu sisi, selain itu sunatullah Bisa jadi ini adalah Sebuah hukumannya dari Allah Karena hari ini Muslim orang-orang Muslim Meninggalkan Al-Quran sama hadis Gitu. Coba deh hari ini kita cek Kedekatan kita sama Al-Quran Sampai hari ini sedekat apa sih Kayak gitu karena dulu kalau kita Lihat kualitasnya orang-orang Di zaman Rasulullah yang namanya Al-Quran itu, itu udah jadi Basicnya mereka Orang hafal Al-Quran itu umur 8 tahun 9 tahun, 10 tahun tuh udah selesai gitu. Sedangkan kita hari ini Om-om gitu ya, umur 30 tahun ama juga belum selesai itu Jadi boro-boro deket sama Al-Quran tau aja enggak Baca Al-Quran aja udah syukur gitu sehari 15 menit tuh udah bagus banget Bahkan ada yang Islamnya itu cuma setiap hari Jumat Atau Islamnya cuma ketika hari raya besar Terus nikah sama mati Nah yang kayak gitu-gitu Yang akhirnya oh ternyata iya jelas aja kalau kondisinya seperti sekarang Karena kita memang sejauh itu sama Al-Quran dan Hadis Ngomongin tentang kualitas gitu Coba deh kita pikir Dari miliaran muslim yang ada di dunia hari ini Berapa banyak sih Yang mau mempelajari Al-Quran dan hadis Gitu kan nggak banyak ya Nah dari yang sedikit itu Berapa banyak yang mau mengamalkannya Dari yang mau mengamalkan Al-Quran dan hadis Berapa banyak yang mau menyampaikannya ke orang lain Atau kita sebutnya Berapa banyak yang mau berdakwah Berapa banyak yang mau bergerak Dari sedikit yang mau berdakwah itu, berapa banyak yang mau berjuang? Dari sedikit yang mau berjuang itu, berapa banyak yang mau bersabar? Dari sedikit yang bersabar itu, berapa banyak yang mau bertahan sampai akhir? Gitu. Jadi, kalau kita ngomongin kualitas dari tadi berbagai lapisan-lapisan itu, dari banyak lingkaran-lingkaran itu, hari ini kita ada di lingkaran yang keberapa sih? Gitu. Apakah kita udah jadi lingkaran yang inti yang orang-orang yang bisa menggerakkan atau jangan-jangan kita masih ada di lingkaran-lingkaran terluar. Gitu. Ini yang akhirnya aku lihat pada kualitas-kualitas muslim yang ikut konferensi. Gitu. Jadi dari ribuan yang hadir gitu ya, rata-rata mereka itu kualitasnya luar biasa banget. Jadi kalau aku kenalan sama kanan kiri, gampang banget untuk menemukan seorang dokter, seorang profesor, seorang ulama, seorang dosen, seorang syekh, seorang syaikhoh gitu. Jadi kualitasnya itu luar biasa. Kualitas-kualitas mereka itu aku ngelihatnya mimpi-mimpi kita hari ini itu adalah standarnya bagi mereka. Jadi kalau hari ini kita bermimpi gitu ya, berusaha banget berjuang tapi nggak dapet-dapet untuk yang namanya bisa hafal Al-Qur'an, eh, pendidikan, ngejar ngejar lulus atau yang udah lulus mau S2, mau S3. atau financial freedom atau kemampuan bahasa kita pengen banget hari ini bisa mastering bahasa Inggris bahasa Arab dan sebagainya nah hal-hal yang kita impikan itu adalah basicnya mereka gitu loh jadi levelnya mereka itu udah main di level peran dan kebermanfaatan itu jadi kalau mau nyombongin soal bahasa nyombongin soal pendidikan itu tuh deh ya terus kenapa kalau lo pendidikannya udah tinggi mana peran mana sebesar apa manfaat yang bisa lo berikan kayak gitu. Kalau level-level orang di sana tuh udah seperti itu. Jadi luar biasa banget. Itu terus aku mikir, mungkin gitu ya kenapa hari ini Israel bisa maju? Kenapa hari ini orang-orang Yahudi itu bisa menguasai dunia? tanda kutip Mungkin karena jumlah mereka kan saat ini sekitar 18 juta. 8 juta sampai 9 juta itu ada di Palestina, sisanya bertebaran di seluruh dunia. Gitu mungkin Walaupun mereka jumlahnya dikit, tapi mungkin 18 juta-18 jutanya itu. Kualitasnya tuh sekeren-keren yang kayak ada di konferensi itu. Keren versinya mereka ya. Gitu. Sedangkan muslim dari sekian miliar, mungkin cuma sedikit diantaranya yang kualitasnya itu seperti orang-orang yang aku temui di konferensi tersebut. Yang gitu. Makanya dulu Rasulullah selalu bilang, sebenarnya ketika Islam itu berjaya, kita nggak pernah ngomongin tentang kuantitas. Tapi pasti selalu ngomongin tentang kualitas Islam itu menang, Islam itu bisa berjaya bukan karena kuantitas tapi karena kualitas dari orang-orang muslim tersebut gitu di, di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah kan ya Allah bilang bahwa berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak ketika dia bersabar, ketika dia bersama Allah. Intinya jadi menyadarkan kembali bahwa oh ternyata sepenting itu untuk punya pribadi-pribadi yang berkualitas. Jadi ketika hari ini Kita mupeng gitu ya sama orang-orang yang ada di panggung internasional Karena mereka peran dan manfaatnya sudah luar biasa banyak dari kita Saat hari ini kita mupeng banget Misalnya kayak kemarin di konferensi itu ada seorang hartawan gitu ya Yang ketika malam donasi dia menyumbangkan 1 juta dolar Kalau di konferensi kira-kira kira 14 miliar Saat kita pengen bisa jadi orang-orang yang apa ya punya pengaruh untuk dunia Maka yang namanya... Tadi basic-basiknya itu yang mau nggak mau harus kita lewatin, gitu yang namanya hafal Al-Quran, yang namanya pendidikannya tinggi, yang namanya finansialnya oke, okay, yang namanya bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya bagus, atau misalnya kalau mau lebih luas lagi bahasa Mandarinnya juga oke, okay. kalau ilmu yang pengen kita dapat lebih luas lagi, itu jadi yang mimpi-mimpi yang kayak gitu, yang basic-basic itu mau nggak mau harus kita lewatin dan cara ngelewatinnya mau nggak mau ya harus bekerja keras dan bekerja cerdas. Gitu, jadi kalau emang pengen punya mimpi-mimpi besar mau nggak mau step-step yang tadi harus kita lewatin. It's all about position. Dimana posisi surga yang mau kita ambil maka sebesar itu jugalah kerja yang harus kita lakukan. maka sebesar itu jugalah usaha yang kita keluarkan. Alqurannya masih empot-empotan gitu kan? Gimana mau Allah kasih karya-karya yang besar kalau bekalnya aja kita belum siap gitu jadi. Hari ini kita coba untuk menyiapkan bekal-bekal itu dari Al-Quran, kita siapkan bekal dari salat- salat kita, dari sholat qiyamulayal kita, dari kualitas-kualitas kehidupan dunia kita, gitu ya. Itu bekal-bekal yang akhirnya nanti semoga Allah berikan rezeki untuk bisa punya karya-karya yang besar, untuk bisa punya manfaat-manfaat yang luas. Oke, okay, itu dia sharing-sharing aku tentang menjadi muslim yang berkualitas. Semoga bermanfaat, semoga bisa kita sama-sama terapkan. See you on top, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.